0: NRK P2
1: Rogoland Teater tar imot penger fra Møbelgigant og viser tydelig logoen på scenen. Uheldig, mener teaterkritikere. Rikskonsertene bytter navn til Kulturtanken. Høres mer ut som en gjødseltank enn kulturformidler, sier tidligere språkråddirektør Sylføst Lomheim. Donald Trump brillerer med din infame ifølge retorikkforsker som har hørt nattens taler. Og noen av verdens mest leste forfattere tolker Shakespeare i romaner. Nå er den jødiske pengelåneren fra dødende Venedig flyttet til Manchester i dag. Og den anmelder vi her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Rogaland Teater har fått 50 000 kroner til en forestilling fra Ikea og bruker møbelgigantens pakkesystem som kunstnerisk idé og varehusets logo ses på som rekvisittene. Teatranmeldere mener det minner om produktplassering.
2: Altså nå er jo ikke 50 000 kroner et stort beløp, men problemet er at det minner litt for mye om det som man jo ofte i film sammenheng snakker om som produktplassering. Det sier Kristin Ålen i Stavanger Aftenblad. Den erfarne teater- og filmanmelderen trillet nylig en femmer på terningen til teaterkonsert Hau på Rogaland Teater. Men den absurde forestillingen blev forstyrret av at IKEA-logoen stadig dukket opp på scenen, sier Ålen. Jeg føler at man er gått ett hakk over streken. Jeg føler at man skal være veldig forsiktig fra teatrets side med å gjøre den slags ting, fordi vi publikum kan fort kan lure på, ja, men er det noen føringer här for vad de faktisk kunstnerisk presenterer for oss? I vårens storsatsing på hovedscenen i Stavanger brukes Ikeas flatpakke-konsept som kunstnerisk idé. En teaterkonsert skal bygges, og skuespillere og instrumenter kommer ut av pappesker. Flere merket med Ikea.
0: Altså, vi opplever det ikke uheldig. Det er morsomt å se på.
2: Sier teatersjef Arne Nøst. Rogaland Teater trengte logoen for å sette publikum i flatpakke-modus og fikk tillatelse, samt en støtte på 50 000 kroner fra Ikea. Men produktplassering er det ikke, sier Nøst.
0: Jeg vil aldri la meg kjøpe av noen som vil plassere et produkt in i forestillingen. Det handler ikke om IKEA, det handler bare om å få den denne følelsen av gjenkjennelse når du ser en IKEA-logo på et pappeske. Alt, altså, det er mixed feelings, men det er IKEA som på har det reasjonsmøttene liggende kun i sitt navn. Ikke produktplassering, logoplassering som er ønsket av oss som lager
2: ja, altså det er ju helt sikkert en riktig, for ja, jeg finner ingen grunn til å trekke den forklaringen kl i tvil, men, men problemet er nettopp det at det sitter ikke jeg som publikum og vet når jeg sitter i salen, sier anmelderveteranen Kristin Ålen. Når første akt avsluttes, får publikum høre fra en rollefigur at teaterkonsert IKEA skal på turné til alle IKEA-butikkene, där den kan kjøpes for 250 euro. Og den som leser programmet nøye, kan finne ett lite takk til IKEA-bakerst. Flere teateranmeldere som NRK har snakket med reagerer på konseptet. Også Lilian Bixet i Dagbladet, en av dem som ser flest teaterforestillinger i Norge.
0: Jeg har ikke sett oppsetninger, men i utgangspunktet er jeg skeptisk til betalt produktplassering i teater, også når initiativet kommer fra kunstnerne selv. Kunsten skal være fri. Teater
2: hevder jo at, at kunsten er fri. De har selv kommet på at de ønsker å gjøre dette. Ja, men det har
0: jo en plass i forestillingen «Bort
2: for penger». Varehussjef ved Ikea på Forus Hans Inge Skadberg, sier firmaet ikke har lagt noen som helst føringer på innholdet. Og Rogoland Teater får støtte fra to andre teatersjefer som har sett forestillingen, Christian Seltun ved Trøndelag Teater og Nasjonalteatrets Hanne Tømta. Ja, det synes jeg er helt topp at Ikea gir penger for en forestilling. Det starter med den kunstneriske ideen. Hvis det også er en potensiell inntektskilde, så jättebra.
0: Det är ju så in i en bundprisbutik. Och bundpris köpte en ny projektor åt oss till 200.000. Jättedeal.
2: Men allmäldre Kristin Ållen hoppar uansett at produktplacering inte sprer sig till norsk teater. Eh, jag liker ikke tanken på att teater skulle börja med det.
1: Kristin Ållen og reportage var Annette Johansen Espeland. Innspillingen av filmen Snømannen i Oslo er som kjent ferdig, og Vegge forteller i dag at forfatteren selv, Jon Nesbø, spiller Reporter Stine Tråolt.
3: Han är faktiskt med en scene som med sin egen huvudkaraktär Harry Hole som som känt spilles av Mikael Fastbender. Den är riktignok väldigt liten denna scen. Den varar i 3 sekunder och Nesbe har ingen repliker. Hans uppgave var rätt och slett att stå rätt upp och ner och holde en pitbull liknande hund i hanna. Och Nesbe sier humoristisk selv till VG att han är förberedd på att bli klippt på og bortsett fra denne lille skuespillerrebyen, så har ikke forfatteren hatt noe særlig med innspillingen å gjøre. Han sier at han og Thomas Alfredsson, som er regissør, har diskutert manuset, men at han ikke har hatt noe spesiell påvirkning på slutteresultatet som nå klippes.
1: Og hele TeaterNorge ønsker i dag teaternestor Toral Maustad god bedring, etter at i går ble kjent at han ble rammet av et slag.
3: Det är Kari Simonsen, Bjart Gjelmeland och Elsa Lysta som sänder honom en hilsen etter att ha snackat med Dagbladet. Avisa har också varit i kontakt med hans lillesyster Mari Austad som tror att skådespelaren snart vill vara tillbaka för fullt. Han är i svärt god form och har en god hälsa så det er nok å tro at han vil være tilbake på scenen. Og til nyåringen har jo til tross for at han hadde pensjonsalderen for 22 år siden ikke vist noe tegn til å trappe ned i år, så er det 83 år siden han debuterte på teaterscenen. Og den siste tiden så har han vært på turné med stikket Tordis pluss Alfred Alik Torav, et stykke som han har skrevet selv og som handler om hans egen oppvekst med teaterforeldrene sine.
1: Og denne uken har det vært snakk om hva som skal skje med det gamle Nasjonalgalleriet etter at Nasjonalmuseet flytter ut. Men ifølge Dagsavisen i dag så truer museet med å, å bli værende litt til.
3: Det er, ja, de truer med en utsettelse av flyttingen, og det er overskriften på et to-siders oppslag i dag. Museet fikk 47 millioner kroner mindre enn det de ba om fra staten i 2016, og hvis ikke dette bøtes på til neste år, så vil Nasjonalmuseet få en lengre og dyrere flytteprocess fra Tullinløkka, sier de selv. Det fremgår i en slik konsekvensutredning som museet har sent selv til kultur. Departementet. Og detta har da ført til i år at det har blitt dyrere billettpriser, reduksjon av utlån av kjøp av kunst og reduksert åpningstid. Direktør for museet Audun Ekhoff understreker at dette ikke betyr at de ikke får åpnet et nytt museum i 2020 som planlagt, men som sagt flytte på flytteprosessen kan bli forlenget. Og vi i Kulturnytt, vi har vært i kontakt med Departementet nå i morges som sier at de ikke vil kommentere slike budsjettspørsmål.
1: Tack, Stine Tråult. I USA har som vi har hört i nyhetsmorgonen idag tidig Donald Trump vunnit alla nattenns fem republikanske nominasjonsvalg och det med stor margin på mellan 55 och 64 i de forskjellige statene. Trump påstår att han vill göra bland annat mycket mer för kvinner än Hillary Clinton.
3: I'll do far more for women that Hillary Clinton will ever do, including remember this including protecting our country, because she will not be good with the military. She will not be good with protecting our country. And she's had her shot. And she also raised her hand when it came to Iraq. And she shouldn't have voted. And if you remember, just take a look at the things that Bernie Sanders was saying about Hillary Clinton. She said she's not qualified. He said she is not qualified to be president.
1: Hillary Clinton har fått sin sjanse å høre på vad Bernie Sanders sier om Clinton. Hun er ikke kvalifisert, påstår Donald Trump. Så ta med at Hillary Clinton vant i fire av fem av stater når det gjaldt demokraternes valg, og Bernie Sanders da en av dem. Trygve Sjensson, stipendiat ved Universitetet i Bergen og forsker på
4: retorikk. Hva er din første reaksjon etter å ha hørt nattens tale fra Donald Trump? Ja, det er jo den samme som du ofte får, en litt sånn merkelig blanding av fascinasjon og, og hoderisting. Og så må vi prøve å se på om det er et som er... Faglig interessant også, og det jeg så i nattens taler, egentlig, både Hillary og Trump sin, var jo at, at begge spiller på dette, altså dette klassiske temaet i amerikansk politik som vi kan kalle amerikansk eksepsjonalisme, altså at, at du på en eller annen måte skal snakke om USA som ett helt spesielt land på jorden, og det som er intressant å se på er, hvordan er det de snakker om det? Hillary, hun stod i Philadelphia, bare noen for a few blocks away, away, som hun sa, fra der uavhengighetserklæringen ble underskrevet. Hun om USA som et spesielt land på grund, av at de er evne til å komme sammen, samarbeide, bygge bro og være Trump snakker om at USA må begynne å vinne igjen. Og det er det som er hans inngang til amerikansk ekssepsjonalisme. Og så driver han samtidig da, sånn som vi hørte i en klippe nå nettopp, og tester ut måter å angripe Hillary på. Disse angrepene, de er ganske drøye. Ja, og han har jo, det, er jo, det er jo et sånn kjennetegn ved Trump at han har, har en egen infam evne til å, til å finne et eller annet med altså, Vi husker hvordan han snakket om Jeb Bush, for eksempel, som han da kalte «a low energy kind of guy», som men helt absurd ting å si om en som har vært guvernør i en kjempestor stat, nemlig Florida. Men på en eller annen måte så bare klistret det seg til Bush. Og når Mark Rubio fremdeles var med i reise, altså, så snakket han om «the little senator», altså den lille senatoren, som også er en ganske spesiell ting, men han um, Rubio så ung og ikke veldig høy ut, og på en eller annen det seg til. Og nå i natt så hørte vi i tillegg til det du nettopp spilte, så vi også at han sa, hun har bare ett kort, she's got only one card going for her, that's the woman's card, altså at, at hun kun spiller på det at hun er kvinne. Og det er vel kanskje et angrepspunkt som man da tester ut. Og det, det der har jo folk også observert, det at han tester ut ulike angreppspunkter i forsamlinger og ser hva som resonerer.
1: I det vi har hørt fra USA i dag tidlig her i nyhetsmålen, så er det da inne rekkevidde for ham å få 300 delegater til som må til for bli republikanernes presidentkandidat. Han har jo byttet ut sine medierådgivere, merkes det?
4: Altså, det der også er fascinerende, for han klarer å skape en dynamikk nesten uansett hva han gjør. Det, helt, altså det stemmer at han har fått in Paul Manafort, som er en litt sånn republikansk tungvekter-rådgiver. Han har vært rådgiver for ganske spesielle regimer og for Marcos-familien på Filippinen og sånn, men han blir regnet som en tung rådgiver i USA. Men det er helt naturligt i denne fasen av kampanjen at det kommer inn nye folk. I 2008 for eksempel, når det kom i juni, så hadde Barack Obama over 300 mennesker som kun jobbet med utenrikspolitikk for han. Altså før konventet, det var ikke nok sikkert at han kom til å vinne. Men, men det er helt naturlig at det kommer inn nye folk og ny kompetanse i den gigantiske politiske maskinen som en amerikansk kampanje. Men, men, men det du har sett nå, er en sånn dynamikk der um, denne nye rådgiveren Manafort blir satt opp mot Corey Lavendowski, som er den gamle rådgiveren, og, og, og det, det liksom pågår en kamp om Trump blir mer eller mindre ekte, mer eller mindre presidentaktig. Og det fascinerende er jo at det Trump har gjort hele tiden, er jo å vise fram det teatralige politikken. Ikke sant, han står jo og snakker til, for, til forsamlinger og sier, å, jeg kommer til å være så presidentaktig, jeg kommer til å være så presidentaktig at dere kommer til å skjede dere. Eh, og dermed, paradoksalt nok, så virker han mer autentisk. Fordi han viser folk bilder. Og det er kanskje litt av
1: Takk skal du ha, Trygve Svensson, for at du lettet på, på det retoriske uh, sløret uh, etter uh, nattens taler i USA. Klokken er 16 minutter over 8 dører på nyhetsmålen i NRK. Leger som sier nei til pasientene sine bør få støtte, mener en professor ved Institutt for samfunnsmedisin i Tromsø. Han sier for mange pasienter blir sendt videre til unødvendige behandlinger. 13 personer ble skadet over 50 evakuert av det brant i en blokk i Fredriksstad i natt. Og driftsresultatet for Statoil er dårligere enn i fjor, men likevel bedre enn ventet blant mange analytikere. Kulturtanken høres ut som en gjødselstank, sier Sylvest Lomheim, den gamle språkeråddirektøren. Rikskonsertene bytter altså namn til Kulturtanken, den kulturelle skolesekken Norge. Det navnet får strykkarakter blant professorer på området.
0: Jeg er ikke spesielt imponert. Hvis du skal skifte et namn og få et nytt navn, så må du være rimelig sikker på at det nye navnet i alle fall er tydelig bedre enn det gamle.
5: Kulturtanken, namne Rikskonsertene har omdøypt sig selv til, skaper ikke begeistering blant professorer med peiling på språk. Tidligere språkdirektør og språkprofessor Sylvest Lomheim syns navnet gir feil assosiasjoner.
0: Jeg ser for en svær behold her. Alle som har vært på landet og sett svære tanker med melk, eller gjødsel, fôr eller hva som helst. Jeg vet jo ikke en svær tanke for noe.
5: Medan professor i marknadsføring Thor Andreasen synes navnet er for komplisert.
6: Mm, Prinsipielt fordi det gir tanker i to forskjellige retninger på forhold til lekemordet.
1: Det er nærligst mot en idé, altså tanken som en idé, eller tanken som en beholder av idéer. Og da tenker jeg på at tanker blir konservert og blir fort gammeldagse. Og det var kanskje ikke det de, de hadde tenkt seg.
7: Med disse
0: helsingsordene er rikskonsertene åpnet, og jeg ønsker lukket til.
5: NRK var til stadens da rikskonsertene hadde åpningskonsert på Hammerfest skole i 1968. I fjor ble det klart at rikskonsertene får et nytt mandat med ansvar for den kulturelle skolesekken, som sørger for kunst og kultur i den norske skolen. Og i går offentliggjorde det altså det nye navnet sitt.
4: Du, vi er veldig fornøyde, altså. <laughs>
5: sørger konstituert direktør, og den er sekkelsten etter dopen.
4: Selvfølgelig er det den, den dobbelt betydningen i det, som, er, som vi liker godt. At du har kunst og kultur på den ene siden, og en slags forskning og utvikling på den andre siden. Så det blir da en fin kulturtanke.
5: Og Lomheim er enig i å være uenig.
0: Jeg har det synet, han kan ha sitt syn. Jeg synes ikke dette er så vellukka. Og det går jo faktisk an å ta en liten rundspørgjeng som vil visa om folk synes at dette er så glutt.
5: Vi tok han på ordet. Det er
2: sikkert fint, ikke så informativt kanskje som Rikskonsertene var før, eller kulturelle
5: skolesekken.
1: Det er ikke så veldig aktivt navn, synes jeg, nei. Siden det er noe med kulturen det passer jo
5: bra det. Gjør ikke det. Og medan folk på gata i Oslo er litt usikre, har Lomheim et annet forslag.
0: Kulturtoner, det er vel toner det driver på med. Tone er altså bedre enn tanke.
5: Det har Andreasen
0: også. Det kunne da, kanskje da være bedre å kalle
1: det
4: for kulturoperatørene som mer sånn ord som folk har forbindelse med noen som er arbeidet aktivt med kultur.
5: Og det forslaget har faktisk allereie blitt forkastet av Rikskonsert. Unnskyld, kulturtanken.
4: Altså, kulturoperaturene var jo et av forslagene som vi hadde på lista som vi faktisk forkastet. Det, for meg er helt ærlig, så for oss hadde det litt for mye 90-tallsklang.
1: Det sa til slutt direktør Oddnes Ekelstein i kulturtanken, eller i kulturtanken. Og reporter var... Maria Pile Svåsand. Tom Petty fra konserten i 2012 på festivalen Norwegian Wood, hvor han har spilt akkurat som Bob Dylan, Van Morrison, David Bowie, Neil Young og andre storheter. De 24 årene festivalen har pågått, så har det vært mange som har spilt på denne festivalen, som har ligget i utendørsbade Frognerbadet i Oslo. Men etter at NRK i går først erfart at festivalen skulle kuttes fra tre til en dag, så bekreftet ledelsen dette, og forteller også at de flytter til det er den lille øya som har fått tilnavnet sukkebiten etter en bygning i Oslo sentrum i Bjørvika Robert Hoftun-Gjestad, kulturkommentator i Aftenposten Hvorfor er det blitt sånn at Norwegian Wood har gått fra å være en stor festival til å bli en dag?
7: Ja, det har vært å si det har gått veldig fort eh, de har hatt kjempeproblemer med å, på booking-siden de har rett og slett ikke klart å få tak i headlinere, eller store nok artister til å sette opp en festival over tre dager i Frogner-bade sånn som de hadde tenkt jeg fikk Willco på till tidlig, og så stoppet jeg helt opp. Eh, dermed så flyttet jeg, og da blir det noe helt annet.
1: Så i år blir det amerikanske Wilco og Big Bang, og så er det noen andre
7: band også. Eh, gjør det noe? Ja, det blir jo ikke noe Virginwood. Dette blir en aften med Wilco på Sukkerbyten, som er et helt annet sted. Da tenker du om fremtiden til festivalen? Nei, det ser litt sånn skummelt ut da, altså det har komme tilbake i et festivalmarked etter å ha vært bort et år, som det jo nesten må regnes om, er veldig, veldig vanskelig. Noen som har prøvd det før, det kan gå, det behøver ikke gå. Jeg frykter at det kan bli veldig vanskelig, men jeg håper jo at de får det til. De skal jo ha, de var jo offensive i, i går, satt data for 25-årsjubileet med neste år og er på en i gang. I følge av seg selv. Jeg håper at det er riktig. Eh, Fordi at jeg vil gjerne ha at festivalen overlever.
1: Hva slags festival har Norwegian Wood vært?
7: Det har fått litt sånn rykte på seg for å være litt sånn gamles festival. Eh, og de navnene du, du nevnte opp her i sted er jo si, voksne eh, artister. Men det er jo akkurat det vi trenger også. Altså, vi har Øya som har yngere artister. Vi har Slottsfjell som har enda yngere artister. Vi trenger en festivalen som har det segmentet her. Uh, og så har han jo logget da, i Frognebadet, som er Oslos aller, aller fineste konsertlokale. Det er Amfie mot scenen der. Hvis ikke skal få brukt det videre, så er det en skam. Vi har spurt festivalledelsen om å komme for å forklare
1: hva som har skjedd, men de hadde ikke anledning til. Hvorfor er det blitt utfordringer på bookingfronten, som de sier?
7: Kan være... Hva legger du i det når du leser ja, 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 det? De når de skriver sånn, så regner jeg med at det er, kan ligge to ting i det. En ting er at det er en høy kronekurs for tiden, som gjør at det er dyrt å bukke amerikanske spesielt da, artister, som vil ha vært ett naturlig del som headlinerer. Og så kan det jo være noen tilfeldigheter, som ikke drar på turner likevel, som de har tenkt på. Jeg har jo ikke noen på det her. Men i tillegg så har de fått en ganske knallad konkurranse i Oslo, av en festival som heter Over Oslo på Grefsenkollen, og Picknick i parken, som også ligger i Frognerballet. Eh, nei, ikke i Frognerballet, Frognerparken. Eh, som arrangeres begge to neste, altså uke etter. Det er en konkurranse på Bookingfronten, så vil Bergenfest ha noen artister litt eksklusivt, og så er Black Sabbath havnet på Tons of Rock i Halden. De kunne jo gjerne spilt i Amphie her. Altså, det er flere faktorer inn i, inn i bildet, men det er konkurranse, det er søftet. Så de får konkurranse, det kommer nye festivaler. Kvarten forsvant
1: for Kristiansand, hove forsvant fra Arendal. Er det ikke en naturlig utvikling?
7: Ja, det kan det jo, det er det jo ofte. Men det har jo vist de siste årene at festivalmarkedet i Norge har vært i vekst. Det har vært veldig bra. Det har jo kommet stadig nye, og publikum strømmer jo til. Festivalene selger jo billetter som aldri før. Da er det litt rart og litt synd at den store, gode, gamle, Norwegian-bud kanskje forsvinner det, fra det bildet. Takk skal du ha, Robert Hoftun-Gjesta,
1: kulturgommentator i Aftenposten. Den jødiske panten Pengelåneren fra døden i Venedig av Shakespeare er flyttet til dagens England, og det skjer i en ny roman. Det er det engelskspråklige forlaget Hogarth Press som har tatt mål sig seg få noen av dagens mest leste forfattere til å tolke Shakespeare, Første bok kom i oktober i fjor Nå kommer andre bok «Skylock er mitt navn» Leif Ekle, litteraturkritiker Du har lest Howard Jacobsons roman Hva har den med originalen «Kjøpmann
6: i Venedig» å gjøre? Eh, veldig mye, vil jeg si Veldig eh, mye Bortsett fra da at Jacobsen har plukket ut et, et tema i romanen, nemlig den jødiske pengelåneren har gjort han til hovedperson, i stedet for den veldig viktige biperson, som han jo er i kjøpmannen i Venedig. Det er en roman som inneholder veldig mange referanser til, til teaterstykket, men det er altså en, er en, en løpende parallellhistorie og hvis man leser nøye så ser man at alt egentlig i Kjøpmann i Videdig er med i denne boka i alle fall alt som har med Shylock å gjøre. Og når det er Jacobsen så, så måtte det nesten bli Shylock som, som blir tema for Jacobsen er jo fordi han er brittisk-jødisk selv, har skrevet en mengde romaner der svært mange handler om det å være jøde i verden, jøde i Storbritannia, England, vi den problematikk Han har kanske mye til felles med Philip Roth i USA på, på akkurat dette. Uh, I tillegg så er han jo, altså Kjøpmannen ved Dedegg er et ganske morsomt stykke Og uh, innebærer dem riktig morsomt og, og Jacobsen skriver nesten alltid komedie Med ett unntak, den forrige romanen Jay, som er ganske skummel uh, Men uh, han er en utrolig vittig forfatter Og, og han, han utnytter dette stoffet fra Shakespeare på en, på en utrolig elegant måte altså.
1: Vad handler den om?
6: Jo, det er jo som jeg sa en parallell historie, men i dag så kan det jo ikke handle om en mann som, som låner masse dukater for, for å prøve å vinne en kvinnes gunst, men det er nær. Det begynner, og jeg skal ikke si seg veldig mye for at vi kan fort ødelegge for, ettersom det eksisterer en original historie som folk kanskje kjenner, men det begynner på en kirkegård i Nordengland. En jødisk kirkegård der Strulovic uh, går for å se sin mors grav for første gang etter at sørgetiden på, en, på et år er over. Der er det en man til. Han uh, har kappe, hatt, og han har en bok i neven, og han leser fra denne boken, han mumler og snakker. Denne mannen heter Shylock, og så er det altså Strulovic. Og de kommer i samtale, og Strulovic tar med seg Shylock hjem, og Shylock blir Strulovics rådgiver. I Blant annet, og aller viktigst i spørsmålet, hvordan skal han vinne sin datter, sin forløpende datter, tilbake? Og der er vi inne i kjøpmannen allerede.
1: Det er en ganske ambisjøs idé fra dette forlaget. Først ute med, med romaner basert på Shakespeare var Jeanette Wintersen, Et gap i tiden, bygget på vintereventyr, Margaret Atwood med May, og Jon Esbø, jo som vi har hørt om. skrive
6: om Macbeth. Hva, hva kan du som leser få ut av en sånn idé? Jeg er litt skeptisk i men, men jeg er ikke overrasket over at, jeg har ikke lest den første boka som kom, jeg er ikke overrasket over att at Jacobsen får så mye ut av Kjøbmannen ved det. Det har blitt en strålende roman også.
1: Tone Formor står for ja, oversettelsen, for det er jo ikke bare-bare. Han har et ganske intrikat språk, har jeg skjønt på engelske almenere.
6: Ja, Jacobsen er en intrikat og meget elegant forteller, og, og, og ja, har nok, en, han har nok hatt sin interesse for Shakespeare veldig lenge, som, som gjør at han også da kan, kan skrive seg inn i dette, sånn at sitatene ikke sant, fra, fra kjøpemannen glir naturlig inn i teksten som, som del av den, og Formor har gjort en strålende jobb med akkurat dette, altså. Takk skal du ha. Leif Ekle
1: som hadde lest uh, «Shylock er mitt navn», Howard Jacobsons tolkning av «Kjøpmann i Venedig», og for deg som vil gå mer i dybden, kan du høre på Kulturhuset kl. 13 i NRK P2 i dag. Vi har hørt i Kulturnytt i dag at flere anmeldere mener det er uheldig at Rogaland Teater har fått penger fra IKEA, og så bruker de uh, møbelvarehusets logo på scenen, mens teatret selv sier at uh, det er jo risk i det bak. Denne saken kan du høre om igjen hvis du går på Radio NRK NO hvor alle våre programmer ligger. Du har hørt, ny, du har hørt Kulturnytt her i nyhetsmålen. Produsent var Gjermund Jappé. Klokken er straks
0: halv ni. Hør flere podcaster på NRK .no podcast.